0: Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, auf dem Planeten, den wir Europa... Ach, fucking Scheiße. Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Jetzt ist es Zeit für... Den Boing Podcast. Hallo, mein Name ist Manuel Wolf. Herzlich willkommen beim Boing Podcast. Und ja, ich lasse diesen Fehler drin, denn ich hatte einen Scheißtag. Aber erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, wie war Karneval für euch? Ja, mm, gut. Danke. Ja, schön. Ja, ich war nicht da. Ich war nicht beim Karneval, obwohl ich in Köln wohne, sondern ich fliehe immer und ich war in Amsterdam, habe drei schöne Auftritte auf Englisch gemacht. Ähm, Solltet ihr auch mal äh, euch äh, reinziehen, wenn ihr nach Amsterdam geht, entweder zur äh, Comedy Embassy oder zu Kendra Borgens Monday Night Comedy oder sogar nach Utrecht ins Comedy House. Haus schreibt man H-U-I-S. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Sehr viele internationale Comedy. Mhm. So, und dann, als ich zurückgekommen bin, ähm, vor zwei Tagen, seitdem äh, rase ich von einem Wutanfall in den nächsten. Weil, ähm, Stammhörer wissen das, ich leide ja unter äh, mittleren bis mittelschweren Depressionen. Schwere Depressionen würde ich äh, nicht sagen, weil ich ja irgendwie in der Gesellschaft, ähm, <lacht> weil ich ja irgendwie noch, ähm, also ich komme noch außer Haus. Ich ziehe mich nicht ins Zimmer zurück und brauche Medikamente, sondern ich bin einfach nur äh, konsequent schlecht drauf. Und äh, das hat sich jetzt verstärkt dadurch, dass ich so viel Arbeit habe und ich einfach nicht dazu äh, komme, sie zu tun, weil immer was dazwischen kommt, nämlich die blöde Technik wieder äh, dazwischen kommt. Gerade eben haben wir zum Beispiel eine halbe Stunde äh, gebraucht, das Aufnahmegerät zu starten, weil es sich einfach entschieden hat, mal eine Pause zu machen. Und mein iPhone hat plötzlich gesagt, der Speicher ist voll, ich muss was tun. Hat mir aber nicht gesagt, was ich tun muss. Und Google und ChatGPT waren keine große Hilfe. Fick dich, künstliche Intelligenz. Fick dich hart. Bringt gar nichts. Die wissen, das ist ja auch von Computerprogrammierern programmiert. Und das sind genau dieselben Leute, die mein iPhone-Cache mit den ganzen Apps voll gemacht haben und mir nicht sagen, wie ich das wieder bereinigt bekomme. Das sind, das sind Menschen, die nicht, weil sie es nicht besser können, so schlecht programmieren oder weil sie zu schlecht bezahlt sind, sondern weil sie nicht wollen. Weil sie nicht wollen. Und da ist Irgendwas in der Gesellschaft falsch, weil die kommen damit durch, durch, du, durch, die kommen damit durch, da sind da sind Firmenbosse in der Verantwortung, sie sind selbst in der Verantwortung und wir Menschen, wir Menschen, ja ich sage Menschen im Gegensatz zu Computerprogrammierern, wir Menschen kommen damit, wir, wir, wir lassen, wir ertragen das einfach, die ganze Welt erträgt einfach immer alles, das muss aufhören. Und es wird auch aufhören, weil es ist eh alles vorbei. So, Ja, wenn ihr noch da seid, jetzt ist es Zeit für gute Laune. Ich habe nämlich einen Gast hier. Das ist der Tobias Beitzel. Hallo Tobias. Wunderschönen guten Tag. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Ist mir absolut bewusst. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf? Auch das ist mir zum Glück bewusst. Und dir ist bewusst, dass seit dieser Aufnahme läuft, alles, was aufgezeichnet wird, auch ausgestrahlt werden wird, obwohl ich es selber schon bereue?
1: Äh, ist vollkommen in Ordnung. Kriegen wir <lacht> okay,
0: einen. gut. Ja, dann äh, fangen wir mal an. Äh, Tobias, ich kenne dich eigentlich äh, gar nicht, außer von ein paar Auftritten bei... Ähm, bei bei Boeing halt ne bei meinem bei meinem äh, Comedy äh, Club ähm, wer bist du was machst du wo kommst du her wie äh, war deine Erziehung äh, welche wie, wie stehst du zu deinen Eltern wie war es in der Schule und äh, was machst du jetzt und wie bist du dahin gekommen
1: da kann ich ja jetzt eigentlich mal zum halbstündigen Monolog ansetzen. Ich ja, also ich
0: habe mir das gedacht, ich trinke dir mal einen Kaffee und habe
1: endlich mal meine Ruhe, weil das ist das, was mir wirklich fehlt auf dieser Welt. Ruhe. Kriegen wir hin. Ja, nee, also Tobias Weiz ist mein Name, das hast du richtig gesagt. Ich bin 25 Jahre alt und ich äh, wohne in... Verdammte A Scheiße ist das, Jung. Wieso stehst du schon auf einer...
0: Bühne, das soll, ich finde nicht, dass Leute, die mit 25 Jahren noch schon auf Bühnen stehen sollten, die sollten,
1: seit fünf Jahren, die Jahren sollten, übrigens, die sollten noch Jahren. in die
0: Comedy-Schule gehen oder die sollten, die sollten, was weiß ich, die sollten uns älteren Comedien vielleicht, vielleicht das, das, das Wasser bringen oder uns auf die Bühne helfen, weil wir langsam Schwierigkeiten ach, Okay, okay. ich, ich
1: bin, Ja, das also Ding ist, ich, ich, vielleicht wenn ich, ich man noch ein paar mich. Jahre warten können, aber das hätte ja beinhaltet, dass ich dann jetzt was Vernünftiges arbeiten müsste, und das ist ja vollkommen außer, außer Frage. Ist das so? Ja, nein, also ich habe ja auch was, also ich habe ja, sag ich mal, dual studiert, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe auch tatsächlich dann nach den fünf Jahren Ausbildungs- oder fast sechs Jahren Ausbildungszeit auch noch ein Jahr richtig, in Anführungsstrichen richtig gearbeitet, <lacht> äh, in einem Bürojob. Ja, du, du meinst, also, naja, sagen wir mal so, wenn du, wenn du
0: meinst, dass es richtig Arbeiten gibt und Comedy machen und dass da ein Unterschied ist, <lacht> nein, ich dann bist du vielleicht noch nicht weit nein, nein, genug. Ich würde, ich,
1: würde, ich würde es mal so sagen. Wie soll ich das sagen? Also ich würde schon sagen, dass ich ja hier in dem, was ich jetzt machen kann, dadurch, dass ich hauptberuflich Comedian bin, ja schon meine Passion zum Beruf machen konnte. Und ich oh, glaube, ja. der Großteil der Menschen können das ja leider nicht machen. Ja. Also es wird bestimmt auch viele Menschen geben, die in ihrem ganz normalen Job aufgehen. Ja, genau. Ähm, aber in dem Job, in dem ich oder das, was ich gelernt habe, da habe ich einfach gemerkt, das ist nicht mein Bereich. Ich bin hier oh. nicht, ich war jetzt nicht schlecht, aber ich war vor allem auch nicht gut so, weil ich einfach nicht in dem Bereich war, wo ich wo ich hätte ankommen sollen. Was war denn der Job? Ja, ich habe äh, BWL International Business studiert und oh, großen auslandeskaufmann gelernt und habe Metall exportiert.
0: Ah, ja. ja. <lacht> hm, gut, aber immerhin äh, immer, eine betriebswirtschaftliche Ausbildung kann, glaube ich, nicht schaden, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, was den meisten äh, äh, Comedians, die einfach nur Kunst machen wollen, ähm, fehlt. Ähm, auch äh, das, äh, der, der Gedanke daran, dass sie schauen müssen, wo das
1: Geld bleibt. Ja, vor allem auch solche Sachen wie ähm, sich... Halt ans Telefon zu hängen und Menschen anzurufen und sie davon zu überzeugen, mit einem zusammenzuarbeiten in irgendwelchen Projekten. Das kannst du? Das kann ich einfach, weil ich das oh. machen musste. Das war einfach Teil meines Jobs und ja. das geht mit Comedy vielleicht noch einfacher als mit Metall. Deswegen bin ich Krass. durch die harte Schule schon durchgegangen.
0: Also ich kann das nicht. Dann kann ich dich, dann okay, kannst, willst du, hast du nicht Bock, hier, hier für Boeing den... Die Akquise zu machen. Ich stehe stehe
1: steh allem offen gegenüber. Also mit
0: Akquise meine ich nicht die die, die Künstlerakquise, sondern, nee, nee, sondern das, was weiß ich, hier äh, Firmen und ähm, äh, Theater außerhalb von Kölns äh, halt den besten Comedy-Club ja, der Welt, würde ich sagen, äh, für ihre Veranstaltungen halt als Komplettpaket äh, buchen ähm, Du kriegst 20 Prozent.
1: Ja, grundsätzlich immer gerne. Das ist ja auch das, was okay, ich viel cool, mache. Ich arbeite ja jetzt nicht nur als Comedian, sondern mache ja auch viel Veranstaltungsformate. Oh ja? Und äh, halt auch viel, sage ich mal, auf dem Land, wo man von Comedy noch nichts gehört hat. Und äh, den musste das halt auch verkaufen. Und ich hab, das ist wirklich was, was ich gut kann. Wenn ich mir ja. morgens sage, du rufst heute 15, 15 Locations an, dann rufe ich 15 Locations an. Egal, braucht ja, mir 14 Absagen.
0: Guck mal, dann hat sich dieses Gespräch doch schon gelohnt. Scheiß auf die Hörerzahlen oder so irgendwas. Hier, du wirst einfach mein Booker. Super, klar, okay. Und weil du's bist, neuen Job
1: heraus hast du
0: es bist, gebe ich dir sogar 21%. Das hat, die, das hat die Branche noch nicht gehört. 21%, dafür aber nicht exklusiv. Ne? Das, ist, das muss dir klar sein, dass du mich nicht ex exklusiv kriegst. Nein, nein, das, äh, das würde ich mir ja nicht anmaßen. Ja, also, naja, viele... Ähm Agenturen, äh, Künstleragenturen, es gibt, ja, es gibt ja oft den Fall, dass äh, neue Künstler, junge Künstler von einer Agentur entdeckt werden, äh, die denen sagen, hey, hör mal zu hier, du gehst auf die Bühne, wir formen dich, auch noch, auch noch Einfluss nehmen aufs Programm ähm, und äh, die versuchen dann halt zu verkaufen irgendwie und äh, aber halt auf Exklusivverträgen äh, bestehen. Das heißt, dass man halt für die jeden Auftritt machen muss, den die ansagen und andere Auftritte äh, nicht machen kann. Und es kann aber halt, und das gab es ja früher öfters, dass es dann, dass es dann ziemlich Probleme gibt, wenn die Agentur einen fallen lässt. Wenn die Agentur merkt, hey, der verkauft sich schlecht, und äh, ein bisschen nachlässig wird und halt nicht genug Sachen an Land zieht, damit diese Person äh, sich, ein, äh, sich ernähren kann. Äh, aber nicht woanders noch Auftritte suchen äh, kann und so irgendwas. Und aber man dann aus dem Vertrag rauskommen muss
1: und so irgendwas. Da gibt es ja schon einige Geschichten. So. Aber würdest du sagen, dass es per se schlecht ist, wenn Einfluss genommen wird äh, aufs Programm oder auf den Inhalt? Also bist du jemand, der so... Äh, hm sagt Menschen, die mit Autoren schreiben, kannst du nicht ganz so ernst nehmen wie Menschen, die ihr Zeug selber schreiben, oder?
0: Nö, äh, also äh, auf, äh, Autor, gegen Autoren habe ich habe ich äh, äh, nichts, ich, äh, weil gerade wenn man super viel zu tun hat und so irgendwas, dann ähm, ist es natürlich schon ähm, äh, wichtig, äh, Nee, nicht wichtig, aber dann, dann ist das natürlich schon hilfreich, wenn man jemand hat, der auch Material liefert und so irgendwie. Ja, ähm, nee, aber was ich was ich halt, was weiß ich, wenn, was ich halt, also ich, ich, ich finde es wichtig, wenn jemand auf der Bühne halt ein eigenes Profil hat, äh, äh, eine eigene Persönlichkeit und so irgendwas, wenn es nicht irgendwas Austauschbares ist, wo, wo quasi nur schnell von von einer Agentur oder, oder, oder Firma oder sowas, sowas drüber gestülpt wird in der Art so, hey komm, mit dem können wir jetzt schnell Kohle machen, den schicken wir in die und die Ecke und so irgendwas, das ist jetzt unser Produkt. Das finde ich dann ein bisschen doof und das passiert halt oft viel zu, viel zu früh und dann äh, wird man damit äh, liegen gelassen und dann hat man nichts mehr. Und prinzipiell, ich meine, schau dir <lacht> deutsche Comedy im Fernsehen an, da gibt es auch viel, was jetzt nicht so...
1: Ja, vor allem habe ich so das Gefühl, dass oft ähm, hat dann ein Comedian ein virales Video gehabt zu einem bestimmten Thema, mhm. dann wird er unter Vertrag genommen und dann bespielt der ein paar Jahre lang nur noch dieses Thema und das nur nächste noch Programm Thema, ist dieses ja, Thema ja. und dieses Thema und mhm. das, hat sich ja, das kann sich ja irgendwann nur zu Ende, zu Ende gearbeitet haben, weiß ich nicht. Also ich meine... Ja, also da weiß ich auch nicht, ob
0: Agenturen das dürfen sollten, da frage ich mich auch, darf er das? <lacht> das ist äh, keine schlechte Anspielung, ja, okay. Ja. Lass
1: mal so stehen. Aber sag mal, ähm, äh, wo äh, kommst du her? Ich komme aus äh, dem Dorf, in dem ich wohne, heißt Aafeld. Du ist immer noch da? Das ja, ist ich nehme mich von, jetzt aus. Ja,
0: warum, was hast du dagegen? Also, für die Hörer, äh,
1: während ich das gerade sage, entkleidet sich Manuel Wolf. Äh, ja, wir kennen uns doch ja jetzt schon ein bisschen. Aber hat ein kein Mensch Illegal-T-Shirt an. Das Illegal äh, hat, ist, äh, ist entkleidenswert. Hat dir niemand das T-Shirt? Nein, 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 die Jacke darüber, um Gottes Willen.
0: Hat dir niemand gesagt, was das hier für ein Podcast ist? Ich wusste ist. nicht,
1: dass das der FKK-Podcast von Köln-Kalk ist, <lacht> dass das KK bei FKK für Köln-Kalk steht. Körperkultur, natürlich. Nee, ja, ja, das ja, ja. ist in der Nähe von Bad Berleburg. Und Bad Berleburg ist in der Nähe von wirklich nichts. Also es ist ein Wittgensteiner Land. Das ist eine Dreiviertelstunde von der nächsten großen Stadt Siegen entfernt, im Kreis Siegen-Wittgenstein. Ja. Das Und ist in Hessen. Nee, das ist in NRW noch. Afeld, Bad Berleburg, Siegen Posten. ist alles noch NRW. Ach,
0: sorry, äh, mein, mein Fehler, sorry, sorry, ich bin, oh, das, das, das zieht sich schon 15 Jahre bei, bei, bei mir durch. Gießen, siegen.
1: Ja, siegen, es ist Nicht so weit gießen, auseinander Gießen,
0: richtig. siegen, siegen, gießen.
1: Also das einzige Merkmal, wo zumindest Leute in NRW und jeder in Holland was zu sagen kann, ist, also wenn man sagt, das ist, 20 Minuten von Winterberg entfernt. Das, äh, wo du Schlitten und Skifahren kannst. Genau, richtig. Und, kannst du Schlitten und Skifahren? Äh, ja, schon. Also ich habe, cool. ich glaube, mit fünf Skifahren gelernt. ja. Ähm, weil man das bei uns, also viele Leute können Skifahren. Langlauf habe ich erst vor zwei Jahren gelernt, denn bei uns in werde kann man auch wirklich sehr gut langlaufen und ich habe gerade noch mit meiner Mutter telefoniert, bei uns schneit es auch gerade tatsächlich. Ehrlich? Ja, also es ist ja über 400 Meter und die Berge dann halt noch dementsprechend höher. Es ist das Rotheil Gebirge und bei uns schneit es gerade, ja. Ja, aber wie viele Tage im Jahr kann man dann langlaufen? Zwei oder? Ja, also im Moment ist natürlich schwierig. Also die letzten zwei, drei Jahre, da hat der Klimawandel schon reingeballert, <lacht> aber äh, es gibt auch mal ein paar Jahre, da kannst du wirklich, also im Winterberg, da ist es ja, sehr obwohl es nur 20 Minuten entfernt ist, wenn es bei uns 3 Grad plus ist, sind es in Winterberg noch 0 Grad. Ja? Da können die da solide beschneiden und die haben überhaupt keinen so schlechten Winter gehabt, glaube ich. Ach krass. Also selbst jetzt letzte Woche, also es gibt immer noch ein paar Holländer, die da auch bei 3 Grad plus und diese Regen drauf rumrutschen, das ist absolut... Hm. Die ziehen ihren Skiurlaub durch, da kann das Wetter so schlecht sein. Da fahren viele Holländer hin, oder? Nur. Nur? Also, also der äh, zweisprachige Schilder in Winterberg. Echt? Äh, fast alles an Gastronomie gehört Niederländern. Das ist so, das Aber wie ist so der zwei, Spot. Aber wieso zweisprachige Schilder? Alle Holländer können doch Deutsch und Englisch. Also es steht eigentlich alles, was an Schieferleien, Restaurants, da ist alles nochmal auf Niederländisch. Auf Niederländisch? Ja.
0: Krass. Ich finde immer Niederländisch klingt so wie... <lacht> Das kann, darf ist zu abwertend. Das ist zu abwertend, das darf ich nicht sagen, aber, aber,
1: ähm, Du wirst in Niederland, das könnte ja auch irgendwas bei Helle Ringe sein, das klingt so ein bisschen wie die Also, ist Mordor. verständlich, also,
0: ja, also, also, äh, Niederländer können natürlich super, super toll Englisch. Es ist, ja. es, es ist historisch natürlich klar, dass sie, dass sie ungerne, also sehr viele Niederländer sprechen Deutsch, aber es ist natürlich historisch klar, dass, sie ungern Deutsch sprechen. Sie möcht, wir, wir haben denen ihre Fahrräder weggenommen. Also das ist, das ist der alte das ist der also das sagen immer die, die, die das ist der alte Gag, den die Holländer immer sagen the German is coming, hide your bikes. Weil im zweiten Weltkrieg im späteren Verlauf des zweiten Weltkriegs alles was an Metall oder so in was irgendwo. Äh, ne? Holland war ja war ja besetzt. Alles was äh, zu kriegen war, wurde für die für die äh, Waffenproduktion einkassiert. Ne? Ähm, ja, wow, das äh, ist gerade sehr schnell ernst geworden. Das ist ganz schnell ernst geworden. Ja. <lacht> äh, wo war ich? Ach ja, das Holländisch so ein bisschen klingt wie wie ähm ein Deutscher, der versucht, Englisch zu sprechen, aber dabei miserabel scheitert.
1: Ja, das stimmt. Und sechselt ein wenig dabei. Ja. Oh Gott. Ja. Ganz,
0: ja. ja. Und Holländer sind eigentlich gar nicht so ein lustiges Völkchen, wie wir Deutsche denken, sondern sie klingen nur so. Es, es klingt lustig. In ja. Wirklichkeit sind sie relativ uns sehr ähnlich mit ihrer, mit ihrer äh, äh, Sturheit. Pedanterie, Grummeligkeit und Ernsthaftigkeit. Da ist nicht wirklich, da ist nicht wirklich ein großer Unterschied. Es klingt halt nur super die lustig. Die Sprache
1: geht halt genau in die entgegengesetzte Richtung wie Deutsch, obwohl sie sich ja eigentlich so ähnlich sind die Sprachen, ja. weil ich meine, wir Deutschen sind jetzt auch nicht als lustiges Volk bekannt, sind wir auch bestimmt nicht, aber unsere Sprache macht uns auch noch ernster.
0: Ja, das stimmt, genau. Genau, und den Holländern hilft glaube ich die Sprache ja. sehr, aber sie sind sich dessen nicht bewusst. Sie sind sich nicht bewusst, dass Holländisch komisch klingt.
1: Was ja, es gibt fies, ja jetzt, es gibt jetzt, was weiß auch ich ob du was mal gesehen, zu sagen, Es oder? gibt jetzt diese Videos im Internet, die einem zeigen sollen, wie die eigene Sprache für jemanden klingt, der sie noch ja, nicht ja, gehört ja, ja. hat. Und ja. das ist ja wirklich ganz interessant, weil man nimmt ja selber überhaupt nicht wahr, wie man klingt, aber wenn man das Natürlich, mal hört. Natürlich, also ja, ja, ist absolut. Ich
0: meine, aber es ist schon komisch, so dass also jetzt mal von klar für, für jeden ist die eigene Sprache normal und es gibt 2000 Sprachen oder so irgendwie, ne? aber es ist schon komisch, dass halt es so Sprachen gibt, die, die allgemein in, in unterschiedlichen Ländern als halt irgendwie schöner oder weniger schön klingen, also zum Beispiel Französisch zum Beispiel, niemand hat was gegen
1: Französisch. Alle, alle, alle lieben Französisch oder sowas. Ja, auch weil, ja? weil es ja Sprachen gibt, die charakterlich geprägter sind. Also, sage ich mal, Italienisch geprägt mit einem oh. gewissen Charakter in der Sprache, da wird es ja gar nicht fünf Grad wärmer im Raum, wenn jemand Italienisch spricht. Das ist ja, so. und
0: man denkt sofort an das fantastische Essen so, ne? ja. Das ist ja, ja. Es ist echt krass schade, dass man so wenig Sprachen kann.
1: Ja, ah, ja, das muss ich auch sagen. Ich habe in meinem Studium drei Jahre Spanisch gelernt. Mm. Habe mit einer 2- in Wirtschaftsspanisch abgeschlossen. Mm. Und das ist zwei Jahre her und ich kann mich vielleicht noch vorstellen, jetzt. Weil oh. ich mir das so ins Kurzzeitgedächtnis geballert habe, dass da nichts übrig geblieben mm. ist. Aber ich glaube, so spannend, ja, ich habe in der. Das Dumme ist, nach
0: Englisch in der Schule habe ich dann Latein gekriegt und ja, sowas, okay. weil ich es auch fürs Studium brauchte. Und das ist. Hm, okay, klar, die romanischen Sprachen basieren darauf, aber wenn ich Französisch, Spanisch, Italienisch, da, wenn man das glaube ich kann, hat man schon einen großen Teil der Welt abgedeckt. Und wenn man dann
1: noch äh, äh, Chinesisch, Mandarinen lernt oder was auch immer. Also ich fände es tatsächlich, ich habe da jetzt mehrfach drüber, ich werde es nicht machen. Ich denke oft über Sachen nach, die ich mal machen müsste, ich mhm. mache es dann sowieso nicht. Aber ich habe neulich mal gedacht, dass es schon auch cool, wäre, Arabisch zu lernen arabisch auch ja ich weiß nicht wie viele menschen auf der welt das jetzt sprechen nee aber es ähm, ist ja also gerade auch so wenn man äh, denkt so wie viele menschen in unser land gekommen sind die oder vielleicht auch noch kommen werden in den nächsten jahren die arabisch sprechen und äh, integration kann ja auch nicht mal von einer seite funktionieren ich kann mir das schon cool vorstellen wenn man ein paar brocken arabisch sprechen kann so aber ich glaube es ist einfach eine sehr schwer zu lernende sprache meinst du also ich habe, also ich finde immer, es ist natürlich viel schwieriger, Sprachen zu lernen, die überhaupt nicht auf unserer Grammatik basieren. Ich habe mal ein Semester in Korea studiert, habe ah. ein Semester versucht, da irgendwas an Koreanisch zu, ist unmöglich, ist unmöglich.
0: Ja, aber hat man nicht zum Beispiel über die Jap japanische Grammatik gesagt, dass die, dass die im oder, oder dass, äh, dass zum Beispiel Chinesische und Japanisch ist? Schwieriger schreiben zu lernen, aufgrund, der, aufgrund der, 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 dass es ja eine komplett andere Schriftsprache ist, genauso wie äh, Arabisch, aber äh, dass ähm, grammatikalisch es im Prinzip einfacher ist, weil äh, die nicht sagen, ich sah dich gestern, sondern ich sehe gestern du.
1: Kann aber auch sein, dass das nicht stimmt. Ja, also ich habe, wie gesagt, Koreanisch gelernt. Ich fand die Grammatik da sehr kompliziert, weil die sehr mhm. kontraintuitiv war, wenn man halt Deutsch und Englisch und Romantisch Sprachen Korea gelernt hat. Korea ist ja auch nicht äh, Japan ähm, und China. Ähm, aber ich fand da das Schriftsystem einfach sehr einfach. Weil Ach, die haben einen Satz an, an Zeichen, die, äh, ich glaube, glaub, man war Anfang 20, die alle einen Laut haben. Aha. Und die werden dann in einer gewissen Reihenfolge, deswegen sieht es auch noch einer Schriftzeichensprache, auf zusammengebaut, immer in Dreierpacks. Und dann sieht es nach Schriftzeichen aus, aber im Grunde ist es einfach eine sehr wie eine Lautschrift zu lesen. Deswegen können die auch Englisch auf die koreanischen Schreibweise schreiben. Also, wow. Weil die einfach nur die Laute dann dahin schreiben und man kann die Laute mitlesen und, und liest dann Englisch. Und
0: wohingegen wohin, gegen Englisch äh, äh, man es sieht und keine Ahnung hat, wie es ausgesprochen ja, absolut wird. nicht. absolut nicht. <lacht> ja, hm, okay, also gut, zusammenfassend, wir wissen einfach viel zu wenig über, über andere große linguistik podcast podcast ja Lingu nicht nur linguistik alles alles wir sind einfach wir sind einfach die menschheit ist einfach komplett intolerant anderen menschen gegenüber wir sollten einfach aufhören die menschen sollten einfach aufhören, <lacht> aufhören. einfach na gut okay und wie hast du wieso wieso ist deine passion äh, comedy also was soll das <lacht> ähm, ich, weiß, also ich weiß
1: nicht wieso ich weiß aber also seit wann also ich habe viel zu früh Comedy konsumiert also ich habe wirklich schon also wirklich schon in der Grundschule Michael Mittermeier geguckt so als das war, der das war, lass mal, lass mal paranoid mal das Programm das war das erste Comedy Programm das habe ich auf CD gehabt und dann habe ich äh, so 2000 äh, in Grundschule ich bin auf die höhere Schule gekommen 2000, nee, auf die Grundschule gekommen 2003, also würde ich mal so sagen 2006, 2007 oder so. Aber Paranoid war, war, das, war, das, war das nicht in den 90ern dann? Also Michael ja, Mittermeier? Also ich hab's auf jeden dann Fall geschaut. dann erst rezipiert. So. Okay. Äh, okay. Das Internet noch nicht so. Da kann man ja, kann so eine CD ja mal um acht Jahre alt werden und man hört sich noch. Und und, und so Jürgen von der Lippe da, und. Hast aber, du die, ach so, das, waren das war das aus der Sammlung von deinen Eltern dann, oder? Äh, ich glaube, wo die erste CD herkam, weiß ich gar nicht. Und dann habe ich äh, halt sowas viel zu früh geguckt und äh, was sich so bis heute hinzieht, wenn ich einen Text irgendwie äh, höre, auch einen Liedtext und der gefällt mir oder einen Comedy Text, dann kann ich den auswendig immer so nach zwei dreimal hören What? und dann bin ich so mit zwölf so auf so Geburtstagen aufgetreten, teilweise so, so halbstündig mm. und habe einfach so Comedy nachgemacht mit zwölf. So. <lacht> und dann habe ich Theater gespielt in der Schule und fand's immer cool. Habe ein bisschen Musik gemacht, aber jetzt auch nicht viel und habe immer so gedacht, irgendwie kommst, willst du irgendwann mal noch auf die Bühne? Und dann habe ich irgendwann in Marburg ein Plakat gesehen: Einsteiger Poetry Slam Special und wir hatten ah, in der ja. Schule äh, auch Poetry Sam gemacht mhm. und dann äh, hatte ich das noch so im Hinterkopf und hat mir einfach gesagt so das war dann erstmal ganz Challenge in drei äh, Monaten stehst du mit dem Text auf der Bühne und dann habe ich das auch gemacht okay.
0: kommen wir gleich zum Poetry Sam. aber was für, was hast du für äh, Instrument
1: gelernt äh, ich habe äh, als Kind angefangen Gitarre zu lernen ja ähm, aber unser äh, Gitarren ich kann das einfach sagen der lebt glaube ich sogar nicht mehr unser Gitarrenlehrer hat hart gesoffen und dann wurden wir irgendwann aus diesem <lacht> Aus diesem Unterricht rausgenommen, Boah, ey, nicht für um Bruder. So
0: <lacht> ich kann es, glaube ich, sagen, der lebt nicht mehr. Mein Gitarrenlehrer hat
1: mich missbraucht. Nee, so. ja. Aber er hat wirklich, also er ist wirklich sehr oft betrunken zum Unterricht erschienen Echt? das haben meine Eltern An der Schule? Oder ja, an der Musikschule. Und das haben meine Eltern, glaube ich, irgendwann nicht mehr so cool gefunden. Und äh, dann habe ich Altsaxophon gelernt in der Schule. Und <lacht> das und haben dann deine Eltern nicht, gespielt. Und mittlerweile Das äh, haben dann deine Eltern nicht cool
0: gefunden, weil das du zu Hause man, geübt oh, meine hast. Meine
1: ja, aber also ich glaube, meine Mutter, also meine Mutter liebt auch Saxophon, die fand das cool und die fände das glaube ich auch cooler, wenn ich das jetzt ab und zu nochmal in die Hand nehmen würde. Ja. Aber mittlerweile spiele ich wieder Gitarre und Ukulele. Ich mache ab und zu Straßenmusik, das macht mir Bock. Ich bin <lacht> zu groß für eine Ukulele, er lacht, aber also ja, ist halt ja. einfach so. Ja. Ukulele, nee, guck mal, ich habe ja, ja, hab ja auch ich zwei, Ich habe ja
0: alles ja. hier, da die Gitarre kannst du mitnehmen. Zwei Ukulelen habe ich hier auch noch, weil die eine gut aussieht und die andere halt gut klingt. Oh, ich habe ich hab, ich hab mir eine Ukulele gekauft, weil ich, weil ich schon 20 Jahre lang versuche, Gitarre zu, zu lernen und ähm, es mir einfach zu schwer fällt, weil sechs Seiten, das ist mir einfach zu kompliziert. Deswegen Sagt dann, der hey. Mann, der
1: hier gefühlte 19 Klaviere im Raum stehen hat.
0: Ja, okay, gut. Was der Beweis ist, dass du noch nicht mal bis vier zählen kannst. Ja. Eins, zwei, drei, neunzehn, okay. Aber ja, stimmt, 88 Tasten natürlich, ja. aber, aber jede von denen ist richtig. Verstehst du? Ja, das du kannst keine falsche Taste drücken. Das ja, ist eine
1: Kombination, ne? Wie ja, ein
0: mh, ne, aber auch da. Und äh, deswegen wollte ich Ukulele mit, mit äh, vier Seiten und habe mir eine gekauft, die richtig schön aussieht und mir so ein Buch geholt und ich hab, bin hab verzweifelt. Es klang alles einfach wie Grütze draußen. Ich habe einfach nicht verstanden, wieso, wie ich das nicht hinkriege, so irgendwie. Ähm. Bis ich mal gemerkt habe, ähm, es, es, es liegt an der Ukulele. Es ist einfach ein scheiß Modell gewesen. So irgendwie. Du konntest es einfach nicht gescheit stimmen. Es hat sich immer es war immer irgendwie ein, ein bisschen ja, schief. und Fingern Fingern hat gibt es ja 12
1: Euro gefühlt. Äh, ja, aber sie war
0: schon teuer, weil es war halt ein Van Gogh-Gemälde drauf. Oh, krass. Ein, ein echtes. Äh, ja, <lacht> Nein, Quatsch. Ja, gut, aber ja, stimmt, das muss ich mal wieder in die Hand nehmen mit der, mit der Ukulele oder so irgendwas. Aber was mir immer die Schwierigkeit ist, ist nicht das Greifen mit den Akkorden, das kann ich lernen, das kann man auch alleine lernen, aber das sauber schlagen mit der rechten Hand. Da, 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 so das, das Strumming, das ist das ist ich, das das ich geht nicht in meinen Kopf
1: rein irgendwie. Ja, das konnte das ich tatsächlich irgendwie so. Das ist das, ich kann, konnte keine Griffe mehr von der Gitarre, mhm. von diesem alten Gitarrenunterricht. Aber das Schlagen, das hatte ich dann noch so aus der Grundschulzeit so intuitiv im Kopf. Das hat sich halt irgendwie früh mhm. genug eingebrannt.
0: Aber das ist dann ja vielleicht ganz gut für Ukulele, weil du greifst ja anders bei der Ukulele. als bei Ja, genau. Ja, verdammt. Na gut, ähm, ja, also Poetry Slam haben ja viele, den, Poetry Slam war ja mal ganz groß, haben ja viele den Weg über Poetry Slam äh, gefunden. Das war ja irgendwie, war ja man ja irgendwann total cool, wenn man Poetry Slammer war und so eine Mütze auf der Bühne auf hatte und sich irgendwie... Ich höre hier
1: Präteritum. <lacht> Was? War cool. <lacht>
0: ja, also sagen wir mal so, Poetry Slammer haben sich schon immer cool gefühlt und fühlen sich noch immer cool und so, dass sie... <lacht> so ein bisschen ne, grammatikalisch äh, was drauf haben im Gegensatz zu halt Komikern ne die sind natürlich Blödsinn. aber was ich immer witzig fand so in der ich also ich ich komme ja vom vom Bloggen und habe dann auch als erstes gedacht, hey, ich muss mal, ich lese mal meine Texte irgendwie bei Poetry Slam äh, Bühnen vor. Das also bist
1: du auch auf der Slam Bühne gewesen, das wusste Ja, ja nicht. also
0: in, in, im, Im kleinen Rahmen, so hier, in, in als ich nach Köln gezogen bin, ähm, äh, wie hieß das, äh, ähm, die, die Lesung auf dem Tisch, nee, nee, im, im Blue Shell. Äh, What is not enough? Ist das das
1: gewesen? ne
0: aber da war ich einmal, glaube ich. Und dann habe ich halt Tagebucheinträge aus meinem Blog vorgelesen, das war so das Ding. Na? Und, ähm, aber ich habe gemerkt, das ist nichts für mich so mit dem auch, wie, wie heißt denn, was war das denn, wo sich, hat sich da der Böhmermann so drüber lustig gemacht? Oder wer war das über dieses, über dieses? One
1: Day. One Day, ja. Ähm, yeah, yeah. Ja, ich würde mal sagen, da hat sich äh, auf kurze Lange jeder drüber lustig gemacht. Yeah, 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 aber yeah, yeah. Äh, Böhmermann hat da mal explizit äh, was zu gemacht mit Mackes. Hier den Rapper von den Orsons, die haben Achso, da mal sowas okay. gemacht. Na, na gut, das ist jetzt zu tiefgründig, so, da habe ich jetzt keine äh, Ahnung. Und der aber witzigerweise auch mal auf der Slam-Bühne stand. Das ja, ist natürlich, natürlich. Ja. Aber es haben sich
0: natürlich auch andere Slammer drüber lustig ja, gemacht natürlich. oder sowas. Ja. Aber, es, aber also prinzipiell hat man halt, ist ist also halt dieses Bild von Poetry Slam, so dieses, dieses komische Reden, dieses, dieses, dieses Vorlesen und dieses Überbetonen. oder dieses Und als Stand-Up-Comedian denkst du so, ja, aber so redet doch keiner. Na, und ähm, das ist halt das eine, ist ja auch alles völlig okay ähm, aber innerhalb der Poetry Slam Szene hat man Backstage immer dasselbe Gespräch gehört weil die Leute, die lustige Texte vorgelesen haben, die kamen immer super an und war super cool, super äh, was weiß ich und es war immer so dass ja aber Poetry Slam muss ja nicht immer lustig sein ich möchte auch ernsthafte Texte haben und so irgendwas
1: das ist der ewige Kampf. Das ist der ewige Kampf, ne? Ähm, aber, also ich würde mal sagen, ich, das mag so eine Zeit vielleicht gewesen sein, die war aber dann, glaube ich, auch so ein bisschen vor meiner Zeit, als ich angefangen habe, weil so diese große Welle Na, an Leuten, auch die ein richtig... Bisschen älter. <lacht> die große Welle, die richtig bekannt geworden ist, so diese Hessebrugger, felix lobrecht Lumpenpack welle die war, die sind so aus dem Portisam, haben die sich, glaube ich, so mhm. ausemanzipiert, bevor ich angefangen habe, so die ein, zwei Jahre davor. Ja, ja, ja. Und äh, mittlerweile haben natürlich immer noch lustige Leute oft einen kleinen Vorteil, aber du siehst, dass mittlerweile die Sachen, die online mal viral gehen, Aha. oft ernste Sachen sind. Ja. Was jetzt auch so in den letzten Wochen irgendwie so dazu geführt hat, dass ich auf einmal so sehe, so so, so, so so auf YouTube sehe und sehe, okay, wer sitzt da gerade bei Lanz? Und da sitzt irgendwie eine junge poetry bei Lanz Echt? und redet über Frauenrechte im Iran oder ich gucke mhm. hier äh, Funk äh, 13 Fragen und da steht ein poetry und, und redet über... Äh, über soziale Herkunft und, und mhm. äh, Lea Weigand ist jetzt neulich viral gegangen mit einem Text über Situation von Pflegekräften, weil sie selber Krankenschwester ist. Ja, ja, und, und ich sehe jetzt so, es werden gerade andere Sachen gehen viral aus dem ja. Poetry Slam so heraus. Ja Ross. gut, also ja, prinzi also prinzipiell ist ist es glaube
0: ich äh, äh, Poetry Slam nicht mehr so groß, wie es äh, früher mal war, als es als als noch niemand von Stand-up Comedy eigentlich geredet hat. Also vor 15 Jahren oder so irgendwas. Und das hat sich so ein bisschen, das ist so ein hat sich so ein bisschen verschoben, glaube ich, ne? Äh, irgendwie vor, was weiß ich, 20 Jahren gab's äh, eher äh, äh, fünf äh, Poetry-Lesungen und vielleicht eine Comedy-Show
1: und mittlerweile und. ist es, ist es eher andersrum. Ich meine, wenn ihr mit sowas hier nicht angefangen hättet, hier Boing zu machen, ja. wo hätte man denn auch hingehen sollen, um aufzutreten? Also ja, genau. Gerade auch in wie, Berlin gab es ja gar nichts. Natürlich, äh.
0: Boing ist natürlich komplett selbst dran schuld, dass es Stand-Up-Comedy in Deutschland gibt. Ohne Boing
1: wäre... Nein, wer aber, aber, wo hätte man als, <lacht> nee, aber wo hätte man als junger <lacht> Mensch, der auf eine offene Bühne möchte, hingebohnt? Ja, ja, natürlich, also, ja, ja, das stimmt schon. Also ich, klar, es gab... Also zum gab, vielleicht, ähm, aber...
0: Ja, richtig. Also es gab die offene Bühne äh, in Köln. Äh, zum Beispiel, ich, ich glaube auch, äh, I Love Stand-Up. Der, der Heino Trussam hat, glaube ich, zur selben Zeit oder sowas auch in Hamburg angefangen mit, mit, mit einer Stand-Up-Bühne. Es gab die offene Bühne in Köln, aber das war dann natürlich, offene Bühne bedeutet, es kann alles geben. Und da gab es auch Stand-Up-Comedians, die auch äh, aufgetreten sind. So im, Ich meine, davor gab es ja auch schon Quatsch, Comedy-Club und, und Nightwash gab es ja auch schon länger. Aber es es war halt oft auch so, dass noch, ähm, ähm, gibt's natürlich immer noch, aber Rollenkomödie oder so irgendwas oder, oder, äh, die, die irgendwie eine Verkleidung haben, die jemand Lustiges sind, zum Beispiel, äh, lustiger, äh, Bademeister, lustiger Polizist, lustiger, äh, wie heißt der, Postbote, äh, <lacht> Da gab es sogar zwei Postboten oder so irgendwie. Und dann, ja, hier Bademeister war da so ein Ding, ne? Ja, Bademeisterschluppe. gibt es aber immer noch. Die noch und noch. und äh, hier, was sind was, äh, äh, die aus, aus Crawford oder so? Ähm, also klar, und, aber das, also, das, das war alles viel mehr. Und so die, die Leute, die einfach da standen und einfach was, was Pures. Ernsthaftes, also schon lustiges, aber, aber ehrlich, so, 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 eine, so eine Verletzlichkeit oder so irgendwas, genau, eine Verletzlichkeit irgendwas, die gab es in diesem, im Comedy-Bereich noch nicht so. Die ist so ein bisschen durch den Poetry-Slam irgendwie auch reingekommen, weil man hat ja auch oft Texte gelesen, die, die, die sehr persönlich sind irgendwie. Und das heißt ja nicht, dass das, dass das eine oder andere nicht geben sollte, sondern einfach nur, dass sich so ein bisschen die, die, die Interessen verschieben. Das ist ja alles, hat, ja alles seine, hat ja alles seine Daseinsberechnung. Es das ist ja nicht, das eine ist irgendwie schlechter als das andere. Zauberkünstler zum Beispiel gab auch schon, äh, äh, gibt es ja auch schon seit 100 Jahren und ähm, äh, gibt es immer noch, sind nicht per se schlecht. Trotzdem kann man sich sehr gut über sie lustig machen, weil, ähm, warum nicht? Ja, ich meine, du wirst
1: ja <lacht> sicher auch in deiner Karriere mal bei einem Kunst gegen Bares aufgetreten sein, gehe ich mal davon aus, oder? Nein,
0: sowas mache ich doch Und, nicht. Also
1: ich muss sagen, ich kann aber auch nicht viel zu sagen, habe ich aber auch schon ein paar Mal gemacht, aber beim diesjährigen NRW-Slam-Finale hat der grandiose Slammer Jan Wattjes einen Text vorgelesen, der hieß Kunst gegen Bares, wo ich er so? eine typische Kunst gegen Bares Line-Up <lacht> Person für Person beschreibt es, also, mit oh, charakterlichem Hintergrund und. Ja, das äh, ist auch fies. Es war einfach nur grandios. Also. <lacht> ist aber auch fies. Aber was ich denke, was man von
0: Poetry Slam lernen könnte, ist, dass natürlich, klar, wenn du einen Text schreibst, also wenn der Fokus drauf ist, äh, den, den Text zu schreiben, also der Fokus tatsächlich auf dem Inhalt ist, und ähm, klar, es ist, manche tragen den Text auch. Ähm, äh, aus dem Kopf vor, aber das ist nicht die Bedingung, also das heißt, du kannst, du kannst deinen Text halt äh, äh, vorlesen und sowas und deswegen ist der Fokus auch drauf äh, auf, auf der Formulierung von jedem einzelnen Wort, von genau wie der Satz aufgebaut ist, wie es am besten ist, wie ich diesen Satz formuliere und nicht einfach nur, hey cool, da sage ich das und das und, das, und dann sage ich das und, das und das und das. So gesehen davon kann eigentlich Stand-up-Comedy ähm, ähm, von Poetry Slam lernen, dass, äh, oder beziehungsweise können viele Stand-up-Comedians, weil manche machen das ja, dass, dass, dass äh, sie wirklich bei jedem Wort überlegen, okay, welches Wort ist jetzt besser oder wie setze ich das oder wo mache ich die Pause oder was weiß ich. Ähm, was Formulierungen angeht, kann können da sehr viele Stand-up-Comedians von lernen, weil es Klar, alles ist natürlich, alles, was aus einem rauskommt, ist ja schon, ist ja schon wichtig und sollte wichtig genommen werden, jedes Detail. Jedes Detail. Andersrum kann, kann Poetry Slam von Stand-Up-Comedy lernen, dass halt nicht nur der Text an sich wichtig ist,
1: sondern auch, wie man ihn rüberbringt. Ne? Und deswegen, sehe also man sieht es ja gerade so, die, die bekannteren Poetry Slammer oder sehr bekannten Poetry Slammer oder Slammerinnen rücken ja irgendwann schon mal auch so in diese Nightmaschine durch. Und entweder das funktioniert sehr gut oder sie denken, sie können einfach ihren Text vortragen mm. und das geht immer schief. Das, <lacht> weil, weil das halt einfach nicht funktioniert. Ich kranke da auch noch so ein bisschen dran, weil ich über den Poetry Sam immer so darauf gepolt war, so viel ja. Text wie möglich in sechs Minuten reinzukriegen. Ach krass. Ach, und als ich gestern Also ich habe gestern, wenn wir hier aufnehmen, gestern bin ich im Boying Comedy Club eine halbe Stunde aufgetreten mm. und da kam die Moderatorin äh, Lara Autsch nachher zu mir und hat gesagt, du hättest da 60 Minuten raus machen können, wenn du da ein paar Pausen reinsetzen würdest. Ja. unglaublich viel, also das kriege ich auch immer wieder, wenn ich Solo-Spiele zu hören. Ich bin schnell dadurch das schnell, einfach. Ja, aber das, sei, das das ist eigentlich so, dass
0: äh, das Credo, Das ist eigentlich immer ist, langsam, langsam, langsam auf der Bühne funktioniert das Hirn ganz anders, als wenn du da entspannt dem Publikum sitzt und einfach nur den ja. Abend genießen willst und wenn ein wenn wenn doch ein Gag super ist, dann lass die Leute doch erstmal lachen und <lacht> so irgendwie ja ja also auch diese diese auch boah selbst wenn ich wenn ich, wenn ich, mir auf, wenn ich, wenn ich Videos habe, wo ich wo ich Auftritte hatte und denke boah da warst du aber gerade da warst du aber gerade langsam puh da entstanden unangenehme Stillen äh, da wusstest du gerade nicht wie es weitergeht oder sowas und dann schaue ich mir das Video davon an und man sieht davon nichts. Weil einfach, weil einfach die Geschwindigkeit, in der dein Kopf
1: in dem Moment rattert, ist was komplett anderes, als es, es sich ist, einfach. Das ist ja auch eine Form von Selbstgeißelung, so schnell zu reden, weil wenn hm. du den Leuten den Platz hast, zu einem guten Gag hm. zu lachen. Dann unterbricht das ist ja eine Belohnung für dich und mhm. du unterbrichst ja diese Belohnung, indem du die beim Lachen unterbrichst ja, genau. hört und sie dann ja wieder dahin holen musst. Also, Leute, du,
0: Leute, hört auf, ich muss euch das noch erzählen.
1: Aber das muss ich noch, da das ist wirklich ein Punkt, wo ich noch richtig dran mhm. arbeiten und lernen muss. Das ja, ist, weiß ich.
0: Ja, jetzt habe ich leider vergessen, was ich sagen wollte. Äh, hatte irgendwas mit, mit äh, Timing und Inhalt zu tun. Ähm, aber, ach ja, jetzt war ich wieder. Äh, Dass, ähm, es gibt das, es gibt ja so diese, diese, ja, weißt du, wie in so amerikanischen Highschool-Filmen, wo es so diese unterschiedlichen Klicken gibt, ne, so, so die, die Jocks und die und die und die äh, Streber und die was weiß ich. Ähm. Gibt es halt eigentlich auch in der Stand-up-Comedy so so diese diese Kategorien, in die man die Leute steckt, so irgendwie, was weiß ich. Gerade gerade wenn man offene Bühnen organisiert und dann und dann gibt es die einen, die, die sich melden und sagen, ja, hier, ich habe Poetry-Slam gemacht und die Leute fanden meine Texte immer lustig und jetzt möchte ich gerne mal Stand-up machen. Das sind die einen? Dann gibt's die, die sagen, ja, ich bin Schauspieler. Und möchte jetzt mal stand versuchen. Und, ja. und äh, dann gibt es die, ja, meine Freunde sagen, ich sei lustig. Ich habe immer, immer wenn ich bei Partys Sachen erzähle, dann lachen die sich schlapp. Die sagen, du musst unbedingt mal auf die Bühne. Und das sind immer so diese Gruppen, wo, wo, sie, wo, sich, das, wo sich das raus ähm, äh, rekrutiert.
1: Und ich würde sagen, ja? vielleicht werden die davon aber auch abgedeckt, was ich auch öfter sehe, ich komme aus einem markanten Beruf, und möchte über diesen markanten Beruf erzählen. Also so eine neue Form Rollenkomödie. Das sieht man ja auch ja, immer öfter, ne?
0: Ja. Habe ich so das Gefühl. Ja, ja, genau. Ja, Erzieher zum Beispiel. Erzieher, aber wie, wie, ich, ich. Mein Lehrer, Erzieher drei, äh, aber ich weiß, ich weiß,
1: weiß ihr Namen jetzt nicht, aber war nicht auch eine, eine Fußball-Nationalspielerin oder sowas jetzt beim Nightwish Talent Award so zwei in die Richtung? Irgendwie. Ähm. Nicht Fußballnationalspielerin,
0: sondern das war, also ja, also aus der Schweiz. Fußball, ah, ja, ja. Ja, ja. Schweizer äh, 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 Rachel oder Rachel äh, Ich weiß nicht mehr, wie sie weiter heißt, aber die hat beim FC Köln gespielt. Die hat beim FC Köln gespielt und äh, ist jetzt aber in einer anderen Mannschaft und äh, ist Schweizer Nationalspielerin. Ah, okay. Ich bin großer, also ich bin großer Frauenfußballfan, daher weiß ich das, außerdem.
1: Ja, also mir ist auch gerade aufgefallen, also ich gu gucke <lacht> durchaus auch Frauenfußball, wenn es eine deutsche Nazi-Spielerin gewesen wäre, hätte ich es auch gewusst, muss ich ah, ja? sagen. <lacht> also, <lacht> nee, also, Also, ich war schon bei,
0: ich war schon bei zwei Spielen vom ersten FC Köln der Frauen, und ich war noch bei keinem Spiel dem, vom ersten ja. FC Köln der Männer. Ähm, bin jetzt auch nicht so der riesen Fußballfan, außer halt es ist Weltmeisterschaft oder so irgendwas, aber die in Katar zum Beispiel habe ich überhaupt nicht geschaut, aber es gibt insofern schon einige äh, äh, Kontakte, weil einmal, ähm, erstens hat hat sie gefragt, ob sie bei Boeing auftreten kann und wäre auch fast in den Podcast gekommen, ähm, aber wohnt halt jetzt nicht mehr in Köln, also irgendwie hat sich das nicht nicht äh, geben und ich ich glaube auch, sie macht jetzt nicht mehr Comedy. Ich
1: weiß es nicht. Aber Wer weiß, zu welchem Verein sie gewechselt ist? Vielleicht gibt es da gar kein Comedy-Mike. Vielleicht ist das das Problem. <lacht> ja, Wenn ich, es nicht ich, zum HSV gewechselt ist oder zu St. Pauli, dann wird es ja eng. <lacht> und auch dann nach Berlin. Achso, ja. also,
0: also du meinst so was, weiß ich, Hoffenheim und sowas. Ja, und wo, ist, wo ist hier die Comedy-Show? Wenn Comedy es dann wird es
1: nicht geben. Das ist
0: halt so. <lacht> ja. Äh, nee, weiß ich nicht. Müsste man mal nochmal äh, äh, nachschauen. Äh, Aber ich meine, inter interessant wäre es schon, weil es, es, man muss ja auch nicht Comedian sein. Äh, Josephine Henning, Nationalspielerin, äh, war ja auch äh, zu Gast im Podcast. Und das kam so, dass die Schwester von einem holländischen Comedian, der auch hier im Podcast war. Ähm, ich bin so schlecht mit Namen. Markus Henrichs. Hendrich Markus Hendrichs Kann man auch nachhören, ist im Boing-Podcast. Ist ein Comedian aus dem deutschen Teil von Ostbelgien. Ja. Und ich hatte jetzt mittlerweile schon alle Comed alle Comedians vom deutschsprachigen Teil Ostbelgiens hatte ich hier im Podcast. Also alle beide. Und äh, <lacht> Und seine Schwester ist nämlich äh, Nationalspielerin, nämlich die äh, Cathy Hendrichs oder Kathy Hendrichs ja. oder so ja, irgendwas. Und als der mal bei Boeing aufgetreten ist, war dann die andere Nationalspielerin halt in der Show. Und dann habe ich direkt gefragt, ob sie meinen Podcast kommen möchte. Und so hat sich das irgendwie äh, alles ergeben. Und dann ja. Also, von daher, was ich sagen möchte, ist, jeder, jeder darf mal hier in den Podcast vorbeikommen, weil die Comedians gehen mir langsam aus. So,
1: okay, ja gut. so bin ich auch hier gekommen. Er hat einfach geguckt, wen hatte ich schon, wen. Nee, im Moment, im, Moment ist
0: es so, im Moment ist es so, ich schaue mir, also ich mache ja nicht, also im Moment ist es so, ich schaue, ähm, ähm, Boing hat ja jetzt mittlerweile jeden Tag Shows. Wir, wir, anfangs hatten wir ja äh, eine pro Woche. Und ich schaue immer ins Line-Up und schaue, äh, wen hatte ich noch nicht im Podcast und äh, wer kann halt vorbeikommen. so ähm, Wir sind jetzt bei Folge, was weiß ich, 75 oder so irgendwas, keine Ahnung, 72 irgendwas. Aber immerhin hatte ich noch niemand zweimal. Außer äh, beim, beim Jubiläum und äh, aus so einem Grund oder sowas. Aber das ist eigentlich auch so. Was ich eigentlich vorhab, dass es möglichst ähm, sich nicht wiederholt.
1: Maxi Stettenbauer, ist aber
0: hier, ne? weiß nicht, ob ich wiederholen kann. Nee, Maxi Stettenbauer war nur einmal da, ähm, aber das Gespräch, war, beziehungsweise er war gar nicht, das war, also wir haben ja in der Corona-Zeit angefangen, ja. deswegen war das noch über, über Telefon und wir haben beide zu Hause unsere Audiospur aufgenommen und dann hat er mir seine geschickt und wir haben es dann zusammengelegt. Und das Gespräch war halt so lang. Ah, äh, da wurden zwei Folgen
1: aufgeteilt, genau.
0: Ich musste nicht, aber das, das, es, ja. war die vierte, es war die vierte Folge, die ich gemacht habe. Ich habe gedacht, das ist besser so oder das gehört sich so oder so irgendwas, weil kann man eine Folge wirklich zwei Stunden lang machen? Ich, ich, ich war da noch nicht so drin. Also hätte man auf jeden Fall können. Und deswegen äh, habe ich da zwei Folgen draus gemacht. Und dann war es eine Zeit lang so, wo ich... Wo es, wo es hieß, ja, okay, hey, wenn man einen Podcast macht, der muss dann regelmäßig kommen. Da muss jede Woche eine Folge kommen. Und dann war irgendwie so eine Woche, <lacht> wo ich ähm, dann eine Solo-Folge machen wollte, also wo ich selber was erzählen wollte. Und die Technik hat nicht mitgespielt und ich habe total die, 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 die Wut gekriegt und die Folge, also ich habe die Folge aufgenommen und sie war dann nicht da und dann bin ich auf meine Wutbank gegangen und was weiß ich und hab gedacht, okay, dann muss es ausfallen, irgendwas oder sowas und war da noch nicht bereit für, dass das so passieren soll und dann habe ich gedacht, ah, weißt du, dann nehme ich einfach nochmal einen kurzen Anfang auf und lade jetzt die Folge mit Maxi Stettenbauer so am Stück halt, dass es sie auch einmal am Stück gibt, ja. äh, hoch, das ist einfach, aber ah, sonst okay. war wirklich noch niemand außer Flo, der halt bei der ersten Folge dabei war und dann auch bei der 50. Folge äh, war noch niemand zweimal soll heißen, Leute, Leute wenn ihr in den Podcast kommen wollt einfach, schreibt einfach Mail at Boing Podcast, hey, ich wäre auch gern mal Gast, ich habe eine interessante Geschichte zu erzählen ähm, <lacht> egal was ihr macht ob es ein markanter Job ist oder ob ihr Erzieher seid oder ob ihr, äh, was weiß ich hier, ich, ja was hast du noch Interessantes zu erzählen? <lacht>
1: Ich hätte einiges Interessantes zu erzählen. Ja? Weiß ich nicht. Ist, ja. du musst mir, ich dachte, der Podcast läuft so, dass du mir Fragen stellst. Achso, so.
0: Äh, nö, also wenn ich kann, ich kann dir natürlich auch Fragen stellen, aber du kannst auch, also es ist ja nicht so, dass du irgendwie gezwungen bist irgendwas hier. Du bist ja komplett frei, du bist ja ein freier Mensch. Du du musst nichts sagen, was dir unangenehm ist, du nein, nein, nein. musst nichts äh, sagen, was du nicht sagen willst und du kannst alles sagen, was du sagen willst. Ja, du kennst ja deine Community, du weißt ja,
1: was sie, was sie interessiert.
0: Nee, ich kenne meine Community. Beim Podcast ist das ja leider so, dass man die Community ab, dass man. Also, vielleicht ist das bei anderen Podcasts anders, aber bei mir ist es so, dass ich die Podcast-Community überhaupt nicht kenne, weil es ist ja jetzt auch nicht das mit jedem, mit dem ich groß geworden bin und dass ich, wo ich, wo ich weiß, wie man die Sachen macht. Ich weiß nur, dass ich überhaupt, dass es für mich irgendwie ein total stilles Medium ist, dass ich dass ich überhaupt kein Feedback, also kaum, dass ich, dass ich sehr, sehr geringe Mengen an Feedback äh,
1: kriege. Ich sehe Hörerzahlen und das war's. Ich finde ja, Feedback ist sowieso, also Feedback, das nicht direkt kommt, sondern online. Ja. finde ich sowieso oft interessant, weil man ja, man sendet ja oft und weiß nicht, was mit den Informationen oder mhm. mit der Comedy passiert, die man macht. Und äh, Ich habe zum Beispiel neulich mehrere Bilder geschenk, äh, geschickt bekommen, ich habe ein Soloprogramm, das heißt Dorfkind zwischen Fantasie und Fantakorn und da habe ich eine, der, der Titel ist sehr gut, ich, ich, ich sehe hier, ich sehe hier äh, irritierte Blicke und äh, ich habe da eine Stelle, wo ich Menschen dazu auffordere, äh, ist ein bisschen schwierig den Kontext zu nennen, an einem x-beliebigen Tag in der Woche äh, die schwarze Tonne der Nachbarn rauszustellen um ja. die Straße äh, dazu aufzufordern dem nachzukommen ja. und zu gucken, ja. wie gut das geht und dann habe ich eine Zeit lang Fotos bekommen, wie Menschen nach meinem Soloprogramm nach Hause gekommen sind und Blockaden aus Mülltonnen errichtet haben, die Dorfstraßen versperrten. Also da lagen wirklich drei, vier Mülltonnen in einer Reihe quer über Zebrastreifen auf der ja. Straße und mussten offensichtlich am Morgen entfernt werden.
0: Du also ja. Leute in einem Programm auf, Straftaten zu begehen? Ich, auf jeden Fall, das ist das Ziel der Sache. ja. Und
1: freust dich dann drüber, dass sie das tun? Und beichtest das jetzt auch hier? Ich, ich habe das auch gepostet, einfach weil ich das interessant finde, was manchmal mit dem, mit dem Ding so passiert, was man macht. Also, mhm. ich habe auch dieses, dieses Solo-Programm mal in einem ganz kleinen Ort im Siegerland gespielt. 600 Einwohner und es kam von den 600 Einwohnern 95 dahin. Ja. So ein kleines Bürgerhaus. Und die hatten extra, weil mein Programmtitel so ist, Fanta Korn auf die Karte genommen. <lacht> und was ich ja schon mal cool finde vom, vom Einsatz her. Ja. Und da saßen dann wirklich. 70-jährige Menschen in der ersten Reihe, ein Ehepaar mit einem Glas Fanta Korn in der Hand. Oder? Ich dachte, hier bist du oh, ja, genau ja, da, wo du sein musst. Passt dein Programm dann auch dazu? Ja, also ich sag mal, ich bin ja nun, habe mein ganzes Leben lang auf dem Dorf gewohnt und bin da aufgewachsen. Und äh, das ist halt so das Lebensumfeld, ja. so das ich habe. Und es wirkt manchmal... Ich glaube, das wirkt auf Menschen, die in der Großstadt so aufgewachsen sind oder hier wohnen, wirken so Dorfthemen oft so ein bisschen so hinterwäldlerisch und zurückgeblieben. Hm. Aber ich bilde ja auch nur das ab, mit dem ich aufgewachsen bin. Also so wie jemand... Äh Weiß ich nicht, aber so wie Felix Lobrecht über, über, über Neukölln äh, redet so oder, ja? oder, an, <lacht> oder andere Comedians über, ihre, über ihr Ding oder, oder wie Thorsten Sträter über das Ruhrgebiet redet, ja, ja. So, so kann ich halt, kann ich halt nur über das Dorf reden. Das ist halt so. Ja, ist dein Programm dann anders, wenn du auf dem Dorf spielst, oder wenn du in der Stadt spielst? Ähm, ich wür, also ich spiele mehr in Dörfern und Kleinstädten. Ähm, äh, es funktioniert auch in der Stadt, aber du hast halt auch mal Auftritte, da sitzen wirklich nur Urstädter und da hm. redest du wirklich Dinge, die die gar nicht verstehen, weil es geht auch so viel um, also Gute Comedy die lebt ja von guten Beobachtungen, würde ich sagen, mhm. und äh, das sind einfach Beobachtungen, die haben die noch nicht gemacht. Also ja, aber die wissen halt nicht, wie so ein wie so ein, wie so ein klüngeliges Vereinsleben auf dem Dorf abläuft oder so. Ja. Aber oft sitzen in der Stadt ja auch nur Menschen, die entweder Familie auf dem Land haben oder zum Studieren mal hierhin gezogen sind aus der Kleinstadt. Der Großteil der Deutschen lebt ja auf dem, in der Kleinstadt und nicht in der Großstadt. So und und deswegen. Ja.
0: Deswegen kann man da kann man da schon viele Leute mit erreichen ja es ist klar es ist natürlich auch ein Unterschied ob man ob man irgendwie einfach nur irgendwelche äh, äh, Klischees einfach nennt und dann sagt hier kennst du kennst erinnerst
1: du dich und so irgendwas oder ob man damit was macht das nee, es ist kann ja auch durchaus kritisch sein also ich sehe das ja auch nicht durch diese rosarote Brille ich bin in der heilen Welt aufgewachsen also ich weiß zum Beispiel auch dass ich studieren gehen musste um äh, keine Ahnung, die erste Person kennenzulernen, die offen homosexuell lebt, zum Beispiel. So, ich weiß, äh, weiß halt, dass das einfach so, so einen Horizont äh, gibt, den, den man einfach mit 15 nicht hat, wenn man im 800 Einwohner aufwächst. Und, äh, Echt? Aber warte mal, 15, da warst du doch.
0: Äh, wenn jetzt. Das, das, das war ja dann 2013.
1: Ja, aber das ist also. Echt? Mich hat. Äh, also auch deswegen hat so Bühne, Slam, Comedy hat mich so zusammen mit ein paar anderen Sachen so, ich fahre fahr sehr, sehr viel, äh, fahr sehr viel äh, zum Fußball, bin deswegen auch immer, immer viel rausgekommen, aber so das hat mich erst so politisiert, so ein bisschen. Wow, krass, also, also ich war, war nur. 1900,
0: ja, also ich war in der Oberstufe 1992 bis 1994 und da war das da war das eine Sensation, also nicht, nicht hier in Köln, nicht in der Großstadt, sondern in der Neustadt an der Weinstraße, äh, 50.000 Einwohner ähm, und da war das also 1992 bis 1994 da war das eine Sensation äh, dass es einen äh, Homosexuellen in, äh, halt in unserem Jahrgang gab ähm, äh, und der äh, auch richtig ist das, das auch richtig schwer hatte da, dazu halt äh, äh, zu stehen, weil äh, weil halt ja 1992 und Leute halt intolerant irgendwie sind. Aber ich habe gedacht, dass sich das in, in 20 Jahren zumindest ein bisschen...
1: Äh also natürlich hat sich das gebessert, aber es ist trotzdem... Äh, finden ja viele gesellschaftliche Themen, finden ja eher in den Ballungszentren statt. Ja, ja. Also das merkt man ja auch, also mittlerweile ist natürlich bei uns auch Migration angekommen so, mhm. äh, auch dadurch, dass Berdeburg äh, ein relativ großes Erst eine relativ große Erstaufnahmeeinrichtung hat und, und viele Menschen auch in Berdeburg geblieben sind, mhm. trotzdem ist der, der, der Anteil aber immer noch gering so, gering. Mhm. Aber, aber du merkst halt auch, dass da die Ablehnung immer am größten ist, wo, wo die wenigste Berührung mit den Leuten ja, ja, da ja ist, ja, ja, das, ganz das funktioniert bei uns, habe ich so das Gefühl, eigentlich ganz gut aber das sind halt alles Themen, die kommen erst so die letzten Jahre so hm. auf uns zu und äh, so keine Ahnung man sieht bei uns schon noch äh, ziemlich viele Autos mit einem Fuck you Greta Aufkleber auf der auf der Heckscheibe und äh, das heißt ja nicht, dass das, dass das die Mehrheit ist oder so. Ja, das ja. sind halt auch äh, Themen, die die man auf der Bühne ja auch mal ganz gut ansprechen kann. Also ich habe zum Beispiel neulich, ich trete ja auch immer noch beim Slam auf oder, ja. oder und mache auch ähm, fürs Radio Sachen, die auch mal ein bisschen, äh, die überhaupt nicht lustig sein müssen. Ja. Ich habe neulich zum Beispiel einen Text geschrieben über, ja, die dafür geschrieben über die bösen Onkels vor drei Wochen. Gibt die noch? Die gibt's noch, ja, oder wieder. Ah. und äh, ein, einfach so das ist halt eine Band mit der ich aufgewachsen bin äh, die ja auch in ihrer Jugend mal äh, hart rechtsextreme Lieder geschrieben hat so mit 16 ja, ja. aber sich da so rausemanzipiert hat und äh, das ist die Frage ja aber also, da, da könnten wir eine eigene Podcast Folge ja, jetzt auch ja, nehmen, aber ja haben sie und das ist auch der Nein, das sagst das das was du sagst ein, 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 äh, ist einfach aber dieser Text soll einfach darstellen ja, ja. dass es einfach auch äh, jenseits dieser dieses, dieses urbanen Raums mit hippen linken Jugendzentren halt einfach auch noch sehr, sehr viel plattes äh, oder bergiges Land gibt, mm. wo Jugendliche halt sehr stark Einfluss von der anderen politischen Seite bekommen und und äh, auch immer noch äh, viele Leute dem irgendwie so 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 auf, auf, auf den Leim gehen. Leider. Ja, ja. Das ist halt so.
0: Ja, also das, ich meine, das Thema so mit, mit so Bands wie, wie Freiwild und Böse Onkel. Freiwild ist ein ganz
1: anderes Thema als die Böse Onkel. Das ist ja,
0: okay, dann halt sind Das sind ja immer noch offen rechts. Okay. Ach so, okay. Ja gut, also es ist beides nicht Musik, die ich höre. Ich <lacht> okay. bin eher so, <lacht> ist ganz andere, ganz andere, äh, äh, ähm, wie sagt man da, äh, Fringe-Musikstile, die ich höre. Ganz andere, äh. Ähm, äh, wie, wie, wie heißt das denn? wenn So spezielle Sachen, die sonst keiner hört.
1: Special Interest, weiß ja, ich nicht. Ja,
0: so irgendwie. Aber ähm, äh, das Thema ist ja immer... Ähm, äh, also der Konflikt ist ja immer so von wegen, äh, hier ne, irgendjemand ist, ist äh, rechtsradikal und äh, sagt dann, er sei es nicht mehr. Und dann gibt es die Leute... Die sagen ja super und die anderen, die sagen ja glaube ich dir nicht und die Sache ist halt immer ähm, zum Beispiel, inwiefern möchte man halt, klar, ist in, inwiefern ist man halt nicht mehr rechtsradikal, aber möchte halt seine Hörerschaft nicht verlieren, warum, ne? halt weißt du, mach, ne, mach doch eine neue Band. Nenn dich, doch, nenn dich doch um. Nicht böse Onkels,
1: sondern nette Onkels. Mach doch, doch ja, die Ding alten wieder halt, nicht also die, mehr. Also ich würde mal sagen, wo so, ist ja, das Problem? Das, also die, die haben halt ihre rechte Zeit gehabt mit 16. Jetzt sind die an die 60. so. Die haben <lacht> sich Anfang der 80er losgesagt von der Szene, haben Mitte der 90er mit Deutschland im Herbst einen der wichtigsten antifaschistischen Rocksongs geschrieben, einfach weil er auch eine Zielgruppe erreicht hat, die nicht schon per se links war. Und äh, haben sich ja auch seitdem immer wieder gegen rechts engagiert. Und ich finde es halt so schwierig, dass gerade viele Menschen, die auch so äh, immer was Gutes übrig haben für so Aussteigerprogramme wie Exit oder ja, so, ja, genau, äh, ja. dann jemandem 40 Jahre lang nicht glauben, dass er da raus ist. Also ja, du musst ja warum? jemandem schon die Chance geben. Ja, ja, klar, natürlich. Auf jeden Fall. Sollte und und jeder, sie machen ja, die, also sie haben, sie, wirklich, ich Ach. kenne jedes Lied der Bösen Onkels, das muss ich mir jetzt hier outen. Aber warum äh, heißen sie dann noch Böse Onkels? Weil sie sich damals so genannt haben und ich finde, wenn man also muss man jeden Fehler, also muss man man kann ja auch dazu stehen, also sie stehen ja auch dazu, dass sie Scheiße gebaut haben. Warum sollen sie das dann löschen?
0: Also sie äh, sollen sie ja nicht löschen, aber sie sollen nicht
1: mehr, sie sollen nicht mehr dran verdienen oder sowas. Ja, aber die Frage ist, verdienen sie noch an ihrem rechten Image? Weil also auch, Ich denke schon, ja. Weil, sage ich mal, ich habe mich wirklich intensiv damit beschäftigt, mit dem Thema, also seit den 80ern, alles, also alles, was rechte Szene ist, äh, hat die Onkels als Verräter Verräter an ihren Idealen. Ja, meine ja, Güte, ja gut,
0: aber da gibt es jetzt natürlich ja. auch, äh, da gibt es ja auch noch, äh, wieder, wieder, was weiß ich, Zig-Fringe-Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen, zum, zum, zum Glück, weil sonst hätten wir, glaube ich, ein noch viel dickeres Problem, als wir eh schon haben. Ähm Weißt du, das ist ja, das ist ja, bei das hofft man ja bei der AfD einfach, dass wenn die irgendwo in einem, in einem Landtag oder sowas sitzen, dass die sich selber nicht lange grün sind.
1: Ja, ich glaube, das ja. ist das ist zu unser aller zu unser aller Glück immer noch so, dass mm. das, das, das passiert. Aber, <lacht> ja, aber das ist das ist eben unser, das ist so der Unterschied zu so einer Band wie Freiwillig, die ich schon immer scheiße fand und immer scheiße finden werde, weil die halt sagen, sie sind nicht rechts, während sie rechte Dinge sagen und singen. Und das ist halt das Ding. Okay, also ja. ich, ich,
0: ich, ich muss dir das jetzt einfach so äh, äh, glauben, weil ich selbst mich mit der Musik von äh, den bösen Onkels und von Freiwild äh, selber noch nie mit äh, äh, beschäftigt habe, weil ich muss da nur ein paar Töne hören und denke so, hm, nee, meinst du
1: das nicht? Ja. <lacht> ja. also, also der Grund, warum wir auf das Thema gekommen sind, ist, ja. ist halt so, das ist halt die Mucke, mit der du aufwächst, wenn du, wenn du auf dem Dorf wohnst. Das ist, das ist halt so. Also ich bin mit Blues Brothers und Rocky Horror Picture Show aufgewachsen. Okay. Ja, ich, <lacht> Kennst du das ich nicht. noch? <lacht>
0: nicht. Nein? Verdammt, diese Generations... Äh, dieser, ich bin die dieser, Jahrgang 97,
1: ja. das musst du... Äh, musst du ja, schrecklich, schrecklich. Ja. Du bist Generation... Äh, Sad. Ich bin gar keine Generation. Ich, diese Generation-Konzepte, das macht mich nur sauer. Das ist ja wirklich... Da, ich finde, das... Äh, das nein, aber das, das ist keine Wissenschaft. Da bin ich immer noch. Auch wenn es Wissenschaft ist, ist das keine Wissenschaft. Doch, aber... Also
0: das finde ich fürchterlich. Wirklich. Naja, also es ist schon... Es, also erstmal ist ein Fakt, dass du in einem anderen Jahr geboren
1: bist als, als ich. Ja, aber ich finde, das immer, ist, immer in dieser Generation so diesen Zeitgeist so zu pauschalisieren, als wären alle Menschen in der... Generation Z so, wie sie sind. Und das ist ja de facto einfach nicht so. Nö, das, das wird ja nicht gesagt, dass alle Menschen nein, so ich, sind. Nein, okay. aber das das Generationenkonzept an sich ja, ist gut, aber so, wie es medial verwendet wird, ist eine Katastrophe. Ja, ja, ich ja, okay.
0: okay. Teilweise. Teilweise. wie äh, äh, Es 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 bringt vielleicht den falschen Leuten was. Also zum Beispiel der, der, der Werbeindustrie äh, ja. oder so. Aber es ist natürlich äh, klar, dass... Äh, ähm, dass, um aussagen zu treffen verallgemeinerungen nicht unbedingt per se schlecht sind äh, so ne also du hast schon eine ganz andere äh, einen ganz anderen zugang zu äh, äh, social media internet äh, handy telefonie und so irgendwas in in deinem Heranwachsen gehabt als ich zum Beispiel. Das ist, und das äh, ist natürlich schon ein, ein Unterschied. Ähm, äh, klar, okay, du hast Böse Onkels gehört. Generation Z zeichnet
1: sich nicht dadurch aus, dass Böse Onkels Hörer... Ich, ich finde es halt so, dass das auch eine gespaltene Generation ist in verschiedene Richtungen, zeigt ja so... Also Vor der Bundestagswahl hatten wir alle auf dem Schirm, dass, dass die Jugend... Ähm, irgendwie sich fürs Klima engagiert, Fridays for Future war ein Ding. Aber dass dann nach der Bundestagswahl die beiden meistgewählten Parteien der jungen Erstwähler, die FDP und die Grünen waren, das zeigt ja, wie gespalten ja, ja. diese Generation ja, ist. Das ich, ist, ja das schon ist auch sowas,
0: was ich überhaupt, ich also das ist einfach was, was ich überhaupt... Ich, ich kann darüber auch lästern, weil ich meine, die 5% Hörer weniger oder, oder mehr ist auch völlig egal, aber ich kann es oder einfach...
1: Oder im Moment eher viereinhalb. Ja, <lacht> aber, aber egal, <lacht> egal, welches
0: Alter man hat, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man diese Partei auch, also um eine Partei zu wählen, muss man sich doch irgendwie auch mit einer, mit einer Partei identifizieren und wenn diese Partei als als einzige Meinung hat, ich sage, was ich sagen muss, um gewählt zu werden, dann, ich, ich, also noch nicht mal das, noch nicht mal, sie sagen es ja noch nicht mal, deswegen werden sie ja auch nicht gewählt, also ich, ich, ich verstehe nicht, was die wollen, also ich, ich, ich kann das überhaupt, ich kann das nicht nachvollziehen, was diese Partei überhaupt die Grünen meinst du jetzt, oder?
1: Nein, nein. Ich <lacht> verstehe nicht, was die wollen. Naja,
0: generell, sagen wir mal, also, wenn man, wenn man es mir jetzt mal ehrlich nehmen, ich, ich kann mir bei keiner Partei, ich, ich verstehe bei keiner Partei, was die eigentlich wollen. Ich, ich, ich verstehe es grundsätzlich nicht. Bei, bei politischen Parteien verstehe ich grundsätzlich nicht, so warum ich jetzt die wählen sollte und, und stehe vor jeder äh, äh, vor jeder Wahl stehe ich vom Neuen da und weiß für jede Partei Gründe, sie nicht zu wählen, und bei kaum einer Partei verstehe ich Gründe, sie zu wählen.
1: Aber ich finde das, das ist auch wichtig. Also ich bin deshalb auch wichtig. Also ich bin Was? ich bin selber. Also ich bin. Ich kann mich ja hier outen. Man soll ja hier alles sagen. Ich bin SPD-Mitglied. So, ich bin für Martin Schulz in die SPD Immer eingetreten 2017. Oh, Martin Schulz, okay, der bin war süß. Ich bin für Martin Schulz okay, in yeah. die SPD eingetreten, der Mann hat mich überzeugt. Aber äh, ich finde... Wo ist man, der eigentlich jetzt? Weil das war auch so eine
0: Phase... Der sitzt im Bundestag
1: noch. Ja?
0: Ja, und sagt ja aber ist nicht zwischendurch mehr
1: so... ganz richtige und wichtige Dinge. So.
0: Ja, gut, aber er ist jetzt nicht mehr so ein, er ist nicht mehr so ein Trend, er ist nicht mehr
1: viral. so. Nee, leider nicht, ne? obwohl ja. ich gedacht habe, dass er schon, schon viel Gutes äh, zu sagen gehabt hätte. So weil das doch mhm. jemand ist, der so in seiner Vita auch mal äh, so festgestellt hat, glaube ich, was was äh, wie, wie schnell man abrutschen kann so in unserer Gesellschaft, der ja auch selber also er ist ja auch trockener Alkoholiker und äh, ich glaube so, er das passt hat, dann zu den Dorfthemen. Nee, aber es ist, er hat ja schon, er hat soziale Gerechtigkeit rausgestellt und das ist auch also der Grund, warum ich in die SPD eingetreten bin. Also ich, Aber der Grund, du hast ja gerade gesagt, ähm, du, du findest bei jeder Partei Gründe, sie zu wählen und nicht zu wählen. Nee,
0: aber Oder bei manchen Parteien. Ich, nein, ich habe gesagt, ich finde bei allen Parteien Gründe, sie nicht zu wählen. Ich finde bei ja. keiner Partei Gründe, sie so, zu ja. wählen.
1: Aber so also, grundsätzlich ist ja eine Partei keine, keine Einheit oder kein Unternehmen oder kein Produkt, sondern der Partei ist ja auch wieder ein Sammelbecken von Leuten, die irgendwie einen gemeinsamen Wertekodex haben, ja. aber dann in den Themen auch noch streiten. Und deswegen ja, ist es ja, ist das ist nicht das fürchterlich,
0: so dass alle immer streiten? Wäre doch viel besser, wenn einfach einem, einem gesagt wird, was man glauben soll und es dann einfach tut und einfach macht, was einem gesagt wird. Und wenn, ein, wenn einfach nur eine Person gibt, die alles entscheidet, Super, beziehungsweise das, ja. delegiert, wenn sie
1: nicht selber entscheiden möchte. Da haben wir auch äh, hervorragende Hervorragende Erfahrung mitgemacht, ja. Ja.
0: ja da muss, ist, die wollen dann mit Fahrrad verstecken. Das ist halt, das nein, <lacht> das ist jetzt, ich was du, du mir da unterstellst. Wieder. Ich habe hab mehr so an China gedacht. Achso, ja. Angenehm, ja. ja angenehm. <lacht> Eigentlich habe ich mehr so an mich gedacht. Achso, an mich, ja. <lacht> ja, nee. Nee, äh, ich, nein, also ich, ich, vor jeder Wahl denke ich auch wieder so, boah, krass, ich weiß nicht, wen ich wählen soll, so irgendwie, ne? Also, und, und über den Zeitraum von bis zur nächsten Wahl, selbst die Partei, die ich dann gewählt habe, in diesen paar Jahren enttäuschen die mich dann auch. Ne?
1: Ja, natürlich, Ja, natürlich, absolut. Also, äh, ich bin auch schon mehr als ein, einmal von der Partei äh, enttäuscht worden, von der ja. ich Mitglied bin und auch schon ja, von ja. anderen Parteien, von denen ich mir mehr erhofft hatte. Mhm. Aber äh, Demokratie, hat den hat halt den Nachteil, dass dass sie ein wenig träge ist und dass es sehr sehr viel Arbeit ist. Ja, ja. Aber äh, es ist trotzdem Jetzt, immer das noch das beste das beste System. Also stimmt es genau. Ist, und die, und die Jetzt
0: hast du aber auch gesagt, was mich dran. dass ist viel Arbeit ist. Das ist das ist das, was mich dran stört. Ja.
1: Ja, die, weil auch auch die richtigen Themen müssen halt durch diesen Wust durchgebracht werden. Deswegen äh, bin ich mit jeder Forderung, die die äh, letzte Generation auf die Straße als Forderung trägt fast einverstanden, ja. aber ähm, man Die kann leider Weise ist schon ein man, bisschen plump, man ja. kann Ach. leider nicht dem parlamentarischen Weg entgehen, indem man sich einfach auf der Straße festklebt. Weil wenn ich naja gut,
0: also doch, also schon kann man. Man kann man kann äh, äh, den den äh, natürlich, also auf jeden Fall ist eine legitime, äh, ziviler Ungehorsam eine legitime Protestform. Die Frage ist wie hilfst äh, du sie
1: weiter? <lacht> also
0: What, bitte? Führt sie
1: zum Erfolg. Ist
0: halt genau, das ist die Frage, das ist die Frage. Erreichst du nicht das Gegenteil im Endeffekt ja. Von, ja. Von, von, von was du willst, weil du dich nicht klug anstellst. So zum Beispiel Gandhi zum Beispiel, fantastisch, der hat das gut gemacht. Ne? Der, hat das, der hat das hingekriegt. Aber, aber wenn du, wenn du irgendwie halt, wenn man, wenn man was erreichen will, muss man Leute überzeugen und nicht vor den Kopf stoßen. Ne? Das, ist, das ist halt schwierig, ja. Ja. Trotzdem ist es völlig in Ordnung, wenn, wenn Leute mal ein bisschen länger zur Arbeit brauchen, Das ist äh, wenn, wenn Leute mit dem Auto ein bisschen ja, länger brauchen. Ich habe, brauchen. Nichts, gegen, das ich habe ist
1: nichts gegen zivilen Ungehorsam, äh, aber ich habe etwas übrig für Protest, der seine Wirkung erzielt. Ja, ist aber auch schwierig, weil,
0: also vor allen Dingen, es ist immer schwieriger, ein, ein Protest, eine Protestform zu finden, die, die äh, Wirkung erzielt. Ne? Ja, das ist also genauso wie, genauso wie es immer schwieriger ist, äh, eine, eine Werbeform zu finden, die Wirkung erzielt. Es ist auch immer schwieriger, überhaupt irgendjemand zu erreichen, weil man mit so weil, viel, glaub, weil was, man immer mehr Informationen
1: zugeballert wird ja auch. Eben. Also das ist ja, ich würde jetzt mal sagen, Werbeformen und 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 Protestformen, die haben ja das gleiche inne. Früher war es einfach, wenn da eine Demo auf der Straße war, dann war das eigentlich die einzige Form. Sich, Sich politisch zu äußern oder ja, ja. zu informieren, das, das Einzige, was du wahrgenommen hast, heute gehst du ins Internet und siehst 19 ja. Demos. Ja, oder,
0: so. ja, genau. oder wenn, man heute, wenn heute eine Demo an einem vorbeikommt, dann schaut man gar nicht mehr, was die sagen, sondern denkt nur, oh, eine Demo und ja. schaut weg. Ne? Ja, oder Egal, man geht auf Spotify
1: ist. und hört zwei Leute, die gerade in, in einer Wohnung in köln kalk sitzen und, <lacht> ja. und, und und über das Thema reden, was man früher halt nicht gemacht hätte. So, das ja, ist halt.
0: gut, immerhin. Aber es gibt auch Leute, die auf sau blöde Demos gehen oder die, die ja. plötzlich die plötzlich
1: denken, dass Autocore so eine legitime Form der Demo wäre. Ja, also ich hab, konnte mich da ja auch äh, mit auseinandersetzen, weil ich äh, mich äh, über mein Radio äh, beizes Lautsprecher heißt, ich habe so eine wöchentliche Radio-Comedy äh, ja. mit aber so einen politischen Kommentar einfach, wo ich zu System meinen Senf zugeben zu kann. Mhm. Und mich da während auch gerade der Pandemie sehr, also in, in, in äh, Siegen ist äh, mit äh, einem Mann, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, weil er mich mehrfach angezeigt hat, <lacht> der aber Voldemort nicht unähnlich sieht, können wir hier sagen, jemand für die AfD am Werk, der selbst für die AfD noch ein Arschloch ist und ähm, die, die haben äh, die Montagsdemos ja groß werden lassen in Siegen ja, und da habe ich mich ja. sehr intensiv mit auseinandergesetzt und da sehe ich mich gerade einigen Anzeigen gegenüber. Äh, Wieso? Volksverhetzung, Beleidigung äh, wird, nichts, wird nichts von äh, Realität werden, äh, ja. aber, äh, aber die haben halt Spaß dran, äh, ja. weil ich eben auch auf solchen Demos mal inkognito mitgelaufen bin und äh, Biontech macht Kinder froh und Erwachsene ebenso angestimmt habe und solche Sachen fanden die halt weniger lustig als ich hm. und äh, das ist halt ich finde es interessant, wie so dieses Demonstrations- und Redefreiheitsrecht gerade so wieder von Menschen ausgenutzt wird, die ja eigentlich genau das einschränken wollen. Das finde ich. Ja, 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 ja. Das ist. Man das darf ist, ja nichts mehr sagen. Dann sage ich was und werde angezeigt. Ja, das ist ja, halt so ja. Das Ding. ja. Das ist
0: stimmt. Da machst du einen Fass auf, dass, der das super wäre für für sich noch drei Stunden länger zu unterhalten. Aber die Zeit haben wir jetzt leider nicht mehr, denn du musst äh, zum Auftritt, weil du jetzt wieder bei Boeing auftrittst und den right. Leuten was äh, übers Dorf erzählst. Und deswegen müssen wir hier mal. Äh, äh, beenden, außer du hast noch natürlich irgendwas ähm, äh, Zeit für Werbung, Werbung, Werbung. Ne? Du möchtest noch auf deine Instagram-Kanäle oder, oder Auftritte oder was weiß ich
1: hinweisen, dann äh, bitte jetzt. Äh, ja, ich halte mich kurz. Fünf. Äh, vier. Drei. <lacht> Tobias Beitzel auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook. Äh, Tobias TikTok, minus. echt? Du machst TikTok? Ja, seit kurzem. Ja. Geht das gut? Tanzt du da? Ey, ich tanze, um Gottes Willen, dafür reicht die Kamera gar nicht aus. Äh, nee, ich, äh, kurz Videos von Auftritten, aber auch immer mal wieder ähm, ein bisschen politischen Stuff, würde ich sagen. Da muss ich mich auch noch mit beschäftigen mit TikTok. Ey, das macht man im Hochformat, ne? Das macht man im Hochformat, ja, muss ich auch Fuck erst lernen. Scheiß, Weil ich äh, für, wie, soll, wie soll das gehen? für ne? gewissen finanziellen Einsatz ah. mein Solo-Programm habe abfilmen lassen im Querformat und mich dann tot geärgert habe, wie ich so dumm sein konnte, das nicht im Hochformat filmen zu lassen. Naja, aber für YouTube? Ja schon, aber YouTube habe ich irgendwie lange schleifen lassen. Da muss ich mich jetzt auch mal noch ein bisschen ranbegeben. Ich es gibt einfach so viel. Ich brauche Leute. Viel, ja. ich,
0: aber da sind wir ja wieder beim Anfang. Das machst du ja jetzt für mich.
1: Das war ja jetzt für dich genau. Das machst richtig.
0: du ja jetzt für mich. Dann kann ich mich völlig auf mein künstlerisches äh, Schaffen konzentrieren und du bist für mich da.
1: Selbstverständlich. kriegst zwei und, und ansonsten ja? mein Solo-Programm heißt Dorfkind zwischen Fantasie und Fantacorn, gerne vorbeigucken. Und wann wird die Folge ausgestrahlt? Du weißt du schon? Jetzt, jetzt, jetzt. Äh, wenn Menschen in Siegen-Wittgenstein wohnen, am 1. März in Afeld im Zentrum Viadrina, meine Mixshow, dem Top ist sein Werk, äh, ich und Jan Wattjes äh, und Musik, kommt vorbei. Was? Was für eine Mixshow? Ähm, die heißt Dem Top ist sein Werk. Top is ist mein äh, Spitzname auf dem Dorf ja, gewesen. Ja. Und als ich angefangen habe, auf der Bühne zu stehen, konnte keiner poetry Sam aussprechen. Und deswegen haben die in unserem Dialekt gesagt, das ist dem Top ist sein Werk, das, was so. der macht. Deswegen und habe ich meine Bühne jetzt einfach so. Oder was ist das? Äh, nee, einfach eine, eine Mix-Show aus Comedy, aus Musik, aus poetry Sam. Ich lade einfach okay. Künstler ein, auf die ich Lust habe. Warum bin ich da fast. noch nicht eingeladen? Äh, weil das die dritte Ausgabe ist, glaube ich. Ja und? Ich, ich bin als 75. in deinem Podcast eingeladen ja, sorry, aber die als fünften, äh, du wirst eingeladen, du wirst jetzt eingeladen. <lacht> aber nicht erst zur 75. Ausgabe. Nee, nee, dann, dann sind wir, in. es gibt nur dreimal im Jahr. Aber Was, nur dreimal im Nein, Jahr? Die. Ich mache ja verschiedene Mixshows, aber da. Cool, dann gerne. könnten wir,
0: dann könnten wir musizieren, zum Beispiel. Du spielst Ukulele, ich spiele auf meinen vier Klavieren. Ja, lass es machen. Also ja, cool.
1: ich, äh, wird dieses Jahr noch Realität.
0: Super, das sind doch mal tolle Nachrichten, ähm, was habe ich noch zu sagen, eigentlich nichts mehr, sondern sondern meldet euch einfach, schreibt mal mail at boingpodcast.de und sagt mir, was ich sagen soll und dann sage ich es, weil Hauptsache, das haben wir ja heute gelernt, Demokratie lohnt sich nicht, ist viel Arbeit. <lacht> Klebt euch lieber fest. Viel einfacher ist, wenn ich einfach mache, was mir gesagt wird, <lacht> oder? Kleben und kleben lassen. Ja, ich finde das mit dem Kleben, finde ich nicht grundsätzlich verkehrt. Ich finde es ich find's nur ein bisschen... Also ich finde ich find's okay, sag mal so, lieber auf die Straße kleben, damit das Auto nicht durchkommt, als ein altes Rembrandt-Gemälde mit Tomatensaft bewerfen. Ja. Weil das ist, da, da denke ich so, hä? Das, das, das,
1: ich, ich, das ist, ja, genau. Ich verstehe, euch. ich habe mich auch schon auf die, auf die Straße gesetzt, um Nazis zu blockieren. Also genau. Ist, man kann genau. sich auch auf ja, die ja. okay. oder, oder
0: zum Beispiel als ähm, damals vor langer, langer Zeit das Grundrecht geändert wurde, um das Asylrecht zu verschärfen, was ich immer noch für einen großen Fehler halte, weil äh, was soll das, ähm, da war der Protest, dass man versucht hat, äh, eine, eine Kette um den Bundestag, der damals noch in Bonn war, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, zu, zu bilden, damit die Bundestagsabgeordneten nicht zur Abstimmung kommen, um äh, halt äh, ja das äh, die Abstimmung zu verhindern. Damit das Grundgesetz nicht geändert wird. Ja? Also die Verfassung nicht geändert wird. Und das finde ich auch richtig, dass die Verfassung nicht geändert wird. Hallo? Ja. Ähm, und das ist ja auch... Äh, gut, da kam die Polizei und hat alle abtransportiert, aber was soll man machen? Ja? Mhm, ja läuft in den USA, läuft das immer noch genauso. Außer, dass da die Politiker selber machen. Das mit dem Filibustering und so. Ja, ja. Das ist dann natürlich auch ein bisschen
1: affig. So ist, okay. Der also deswegen muss ich sagen, es ist, schon durchaus, es ist doch manchmal schon sinnvoll, die Verfassung zu ändern. Ja, ja. Weil die ist ja auch in anderen ist, Zeiten geschrieben worden. Da ist USA das beste Beispiel, genau. Also der Kabarettist Reinhard Grebe mal sehr gut, ich weiß nicht in welchem Lied es war, aber es wird ja immer gesagt, die Väter des Grundgesetzes. Ja, ja. Und er hat so gesagt, allein das sollte einem zu sehr denken Geben, weil genau. zu der Zeit mussten die Mütter des Grundgesetzes ihren ja. äh, Mann noch, die Väter des Grundgesetzes noch fragen, <lacht> ob sie ein Konto eröffnen dürfen. Absolut. Also, man oder, kann schon drüber nachdenken.
0: Oder, äh, oder das, das sagt ja auch Jim Jeffries in seinem, in seinem äh, grandiosen Bit über Gun Control. Und, äh, Jim Jeffries ist ja ein australischer Comedian, der dann in äh, Großbritannien groß geworden ist und dann in die USA gegangen ist. Und dann in seinem Solo-Programm in 20 Minuten Bit über Gun Control gemacht hat und gesagt hat hier ich weiß dass 50 jetzt irgendwie nicht meiner Meinung sind hier aber und dann erzählt er als Ausländer dass die Amis halt halt mit ihren Waffengesetzen äh, spinnen also sehr großartiges Ding und sehr sehr mutig und, und tolle Sache und da sagt er halt auch ähm, äh, Ne, weil die Amis auf das Second Amendment, das, das Second Amendment ist ja, dass jeder das Recht eine Waffe zu besitzen und sagt, dass das Argument ist, uh, um, you, can't, you can't change the Second Amendment. Und er sagt, yes you can, it's an amendment. <lacht> Irgendwie, das ist, das Amendment ist ja das, um die, um die uh, naja gut, jetzt, uh, yes, uh ist zu spät. Jetzt ist es zu spät. Wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt 15 Minuten aus diesem Podcast wegcutten, damit es nur eine Stunde ist. Und das, was wir gerade sagen, hört eh keiner mehr. Dann stimme okay. ich. Hören alle. <lacht> Danke, dass du mein Gast warst.
1: Äh, Viel Spaß heute der Abend bei der Show. Du. Danke, ciao.